0: Olá, eu sou Ricardo Caspirro, sou o senhor do Van Hal e hoje trazendo aqui mais um grande convidado para falar no Trocando Valor. O nosso objetivo aqui é comunicar informar a comunidade de criptoativos, blockchain e fintech e será um prazer abordar um tema que é tão interessante relacionado a programa de fidelidades, algo que já já existe há, há muito e muito tempo. Vamos 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 trazer o convidado justamente para explicar quais são os grandes diferenciais que pode trazer para esse mercado, como é que a tokenização de, de pontos de fidelidade pode mudar o cenário, o modelo de negócio de grandes empresas e médias empresas. A gente vai entender isso tudo no nosso bate-papo. Então, vai ser um prazer trazer hoje aqui o Tiago Ribeiro, que é o CEO da C9, da C9 Coin, para abordar e falar mais sobre, sobre a questão do futuro do programa de fidelidade. É, tô trazendo aqui o Tiago para o, o Thiago nosso bate-papo. Tiago, obrigado, cara. Boa noite. É, te agradecer primeiramente por topar e participar desse bate-papo. bate-papo é sempre mais descontraído, é mais para que os convidados possam apresentar a sua, a sua visão sobre esse segmento do mercado, que, que eu tenho tanto apreço, acho que tem um futuro incrível dentro né, do segmento de cripto. Então, queria te, te, te agradecer por aceitar esse convite de bate-pronto e começar... Te propondo a sua apresentação para que o pessoal te conheça. Legal. Oi, Ricardo, obrigado.
1: Obrigado a todo mundo que está participando. Boa noite. É um prazer aqui poder estar falando com vocês. É... A gente aí está empreendendo no mercado cripto, né? Então, propondo novos modelos de negócios e a C9, né? C9, ela foi criada com o intuito da gente poder democratizar a utilização da blockchain para usuários não técnicos, né? E tentar fazer com que a adoção dessa nova tecnologia possa ser aceitas no mercado e pelas pessoas de uma forma sem fricção, simples, fácil, é, como uma adoção é, facilitada aí da, da tecnologia. Então, por isso a C9 ela acabou escolhendo é, trabalhar inicialmente com ponto de fidelidade. E aí a gente montou a, a empresa, toda uma plataforma, né? Para poder é, criar essa jornada para o cliente, para as empresas poderem participar com seus programas de fidelidades ou cashback através da, do nosso sistema aqui, né?
0: Bacana, bacana, Thiago. É, assim, é, super, é um tema assim, tão relevante que eu acho que é um... um... Um tema que vai fazer uma grande diferença dentro do, do nosso segmento, a ah, especificamente um programa de fidelidade, de cashback, benefícios, enfim. Eu acho que os criptos ativos, de uma maneira em geral, quando falamos criptoativos, nós estamos falando de desde as criptomoedas até propriamente aos tokens, sejam eles lastreados em um ativo real ou não. É, eu acho que é um mercado muito pujante e ainda pouco acessível a grandes e médias empresas que poderiam estar se adotando e utilizando dos criptoativos para construir seus programas de fidelidade. E eu sei que a, que a Sinaio Coin está com esse objetivo, tem esse foco específico em atender esse público. E eu queria, eu queria trazer uma provocação aqui, Thiago, sobre a perspectiva do... não especificamente do teu cliente, mas o usuário do teu, o usuário do teu cliente, né? o cliente do teu cliente. É, é, quais, o que foi que vocês identificaram de problemas em relação a programas de fidelidade da forma tradicional e, e quais são as vantagens que, que, as, que a Sinai está trazendo para para esse mercado adotando criptoativos como como programa de fidelidade? Legal, Ricardo. Assim, o, o mercado
1: tradicional de fidelidade, né, vamos falar assim. É um mercado, acho que pela BMI, de 6 bilhões de reais por ano. É, você tem grandes players trabalhando forte, e você tem uma base de consumidores, né, clientes desses programas, que já estão aculturados com milhas aéreas, com Sim. pontos de bancos, com, com várias formas de, de, de bonificações para gerar essa fidelidade, tá? Eu acho que o que acontece, um pouco até situar um pouquinho de mercado, para a gente tentar chegar lá no, na parte do ponto, a gente tem, com a pandemia principalmente, você teve uma migração muito grande das empresas querendo investir em mídia é, digital. né? Então, o custo desse investimento em mídia digital ele acabou subindo muito. né? Então, uma pequena, uma média empresa, ela tem dificuldade de comprar palavras no Google, de fazer um banner patrocinado, então isso acaba é, prejudicando um pouco o relacionamento das empresas de divulgarem sua marca, custo de aquisição de cliente e por aí vai. Né? Então, quando a gente coloca um programa de fidelidade com que a empresa pode se conectar diretamente com o seu consumidor, seja através de um ponto, é, seja através de um aplicativo, seja através é, de uma promoção, um cupom, é, é uma forma mais barata para que o cliente possa aumentar seu ticket médio, recorrência na, na loja, né? E dependendo da ação, redução dessa custo de aquisição do cliente. Então, é baseado no, no, nesse escopo de mercado a gente procurou é, montar uma criptomoeda é, que pudesse se adequar é, nesse mercado e que a gente conseguisse colocar ela para trabalhar em empresas para que tenham esse foco de se comunicar direto com o cliente é, e que tenham basicamente tentando reduzir um pouco o custo de aquisição de cliente e aumentar o lifetime value deles com aumento de ticket médio, recorrência. É, o que, que a gente identifica, pelo menos aqui na, na empresa, né, como um problema do ponto de fidelidade tradicional? Né? Você acaba tendo vários tipos de pontos em empresas que trabalham com isso. Então, isso acaba ficando um pouco confuso para o consumidor, porque cada empresa tem uma regra específica. É, esses pontos, em, gerais, em geral, né, eles são difíceis, muito difíceis de resgatar, porque, é, como são muitas regras, isso acaba tendo uma burocracia e ele acaba não sendo tão atrativo para o consumidor e, e acaba tendo uma baixa percepção de valor. né. E para as empresas que implementam, né, eles acabam tendo... É, um alto investimento para poder colocar uma plataforma dessa no ar, é, gestão, como medir o ROI dessa, desse, dessa campanha, desse ponto. e Então, basicamente, a gente quis atacar esses pontos quando a gente montou o escopo aqui da empresa e colocou no ar, tá? Se você quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, você me interrompe.
0: Não, não tranquilo, é. Thiago. É, a, gente, a gente percebe, de maneira geral, da forma tradicional, que é uma questão muito crítica para as empresas na construção de programas de fidelidade. Se cai, é, especificamente um dos pontos que eu vejo bastante demanda é sobre a própria gestão, né? Você tem, você tem um custo alto da operação e, e pô e quando você tem um problema de gestão você acaba tendo um problema de fato do modelo como um todo, do qual você você tem na tua ponta aquele quem você quer mais beneficiar que é o teu cliente. É uma dificuldade, inclusive, com os pontos que ele tem, o que pode, o que não pode, e, e como fazer, como utilizar, quais são as vantagens e as desvantagens. E, e eu tenho percebido, assim, que muitos programas são feitos por, por, por fazer e o benefício deixa a desejar. E, e eu, tanto eu quanto você, e uma, uma comunidade grande, entende que, que os criptos ativos poderiam fazer uma vantagem tem uma vantagem significativa uh, dentro, dentro desse mercado e pô, a gente está falando de, de tokenização, eu já quero aproveitar e, e perguntar para você como é, que, como é que a questão de gestão para essas empresas, principalmente vocês vão atender, a, a, a rede blockchain, é, independente da rede blockchain nesse caso, quais são os benefícios que ela traz nessa questão de, de, de gestão, quais facilidades que ela traz na parte tecnológica ou quais dificuldades que ela traz na parte tecnológica mas como é que a rede blockchain pode facilitar é, esses pontos que eu acabei comentando há um momento atrás? Não, legal. É assim, né? É que a gente acaba. Até um vício
1: de mercado, o pessoal fica muito focado em é, Bitcoin e vendo uhum. criptoativo como um investimento, né? Que Verdade. ele tem sim sua função e, uhum. e isso não, não deprecia, né? É, cada cada pessoa vê o criptoativo como um investimento como eles acabaram se aculturando com a moeda mas a blockchain em si que é o sistema onde ela trafega né e toda a aplicabilidade que é possível a gente criar em cima dela que é o, o que a gente tá tentando desenvolver aí nesse mercado de web 3 né porque o, o que que é a proposta de valor né então você consegue utilizar uma rede pública já existente com um baixíssimo investimento porque você não precisa montar uma infraestrutura de hardware computadores redes para poder fazer com que o seu programa rode então você apenas com um computador se conectando à blockchain você consegue utilizar o poder de, da, da rede para poder se conectar a gente utiliza aqui uma blockchain de ultra velocidade então a gente faz transações de em média dois segundos é, e no máximo seis segundos eu tenho um custo de transação extremamente barato, então eu pago um dólar para 67 mil transações, que acaba gerando mais calabilidade e um baixo custo para a gente desenvolver aplicações em blockchain que possibilita a gente é, dar acesso à empresa e às pessoas que querem se conectar com isso. Porque assim é, é muito barato, o que é difícil você conseguir... É, educar as pessoas para poderem programar, entender como essa rede funciona, é, mas ao longo do tempo, aí com a evolução que está tendo, nos próximos anos isso vai ser natural com que as pessoas se conectem com a blockchain e, e possam utilizar os benefícios que ela traz, é, ao invés de você usar um sistema centralizado. Né? Então, a gente busca desenvolver aplicações de ultra velocidade, baixo custo, sempre on-chain tá então a gente sempre uhum. todas as transações que a gente faz é, são registradas tá e aí que que a gente fez aqui né a gente criou uma plataforma que é composta de apis né que essas apis eu me conecto o um varejista então de uma forma simples no caixa por exemplo da loja é eu tenho uma gestão de wallets então eu criei uma Wallet para esse varejista e eu tenho a gestão do Cryptomint, dos tokens, né? Se for um, um token white label ou se for um token C9, não precisa de, dessa gestão, a gente só faz o carregamento do, do token na wallet do varejista. E quando o cliente vai fazer a compra na loja, é, e informa o telefone dele, é, automaticamente, quando ele faz o pagamento no caixa, eu já faço a criação de uma wallet para esse cliente e faço a transferência é, do ponto, que é o C9 Coin, do varejista para o cliente de forma imediata. E a partir do momento que o cliente recebe é, o ponto na wallet recém-criada, ele já pode utilizar ela de forma imediata para ter desconto na loja que ele acabou de comprar uhum. ou nas lojas parceiras do programa. Tá? Então, basicamente, é bem simples... É intuitivo e rápido para funcionar. O cliente ele recebe um SMS é, informando que ele recebeu o cashback com o link para ele acessar a wallet online dele. É, e se ele não quiser acessar, não tem problema. É, quando ele retornar na loja, a loja faz uma pergunta se o cliente participa do, do programa. Com o número do telefone do cliente, ele consegue consultar o saldo que o cliente tem ou não na plataforma, e ele consegue fazer uma chamada para aplicar o desconto e o cliente receber um código de autorização, que quando ele recebe esse código, automaticamente os pontos são transferidos do cliente para o varejista e ele aplica o, o desconto na compra, né, como um cupom de desconto tokenizado, vamos falar assim, né, através dos pontos. Então, falando assim, talvez seja um pouco difícil, mas a aplicação na, na, na prática, ela ela acaba
0: rodando bem é fluida, assim, no, É, Você comentou de duas, duas abordagens muito interessantes que vocês propõem para o cliente de vocês, que eu acho que eu acho muito pertinente. Uma é se o seu cliente corporativo quer utilizar o próprio token da, da C9, né? Da C9, vamos colocar assim, ou ele pode ter o seu próprio token específico, que isso, isso um pouquinho uma parte a gente, uma coisa que a gente sempre acreditou dentro do, dentro do Val justamente são que as empresas possam ter suas próprias seus próprios construir seus próprios tokens e vocês vocês dão dão essa disponibilidade para que as empresas possam ter os seus próprios tokens e construir os programas de fidelidade em cima dos, dos tokens que elas que elas mesmas criaram é, é, sobre essa perspectiva como é que está esse esse essa questão do modelo de negócio ele é diferenciado para os seus clientes é, o cliente que quer ter a, o seu próprio token como ponto de fidelidade, é uma abordagem diferente? Usar o token é, da... É, da é que assim, o
1: que, que a gente fala
0: com eles? né? Porque assim, hum. é, a gente entende
1: que um modelo combinado e compartilhado é melhor para que ele possa acessar e reduzir o custo de aquisição de cliente dele Perfeito. e convergir com outras redes, desde que ele fique tranquilo, que não seja um corrente direto, ou às vezes até sendo, assim, é muito caso a caso, entendeu? Porque eu acho que se for uma grande empresa que já tem uma grande base de cliente e que não faça muito sentido combinar os pontos, é, a gente sugere a criação de um token White Label, mas em linhas gerais a gente sempre prefere é, fazer com que o cliente é, utilize a própria C9 que é a, a moeda combinada muito similar ao ponto sticks, tá? que tem é, droga raia, pão de açúcar, onde essas empresas e você acaba todo mundo bebendo um pouquinho dessa água e, e podendo o cliente ele tem mais opções de desconto aumentando o seu poder de compra nessas redes para que ele possa utilizar dessa forma. mas se o cliente quiser que o, o, o token seja exclusivo da marca dele, cara não tem problema nenhum a gente a gente minta e só que a gente acaba aqui entende tenta explicar porque assim o intuito da blockchain é a descentralização uhum. é que as pessoas compartilham então mas é muito caso a caso entendeu? porque como é uma coisa nova né então tipo assim a, a única coisa é que quando o cliente ele, ele compra a solução C9 né vamos falar assim é, eu não tenho custo de setup a gente coloca para rodar o desempenho é muito mais fácil, mas quando eu tenho que mintar uma moeda aí tem que adequar a aplicação, então isso acaba tendo um custo porque a gente também tem esse custo aqui e, e acaba repassando, mas mas assim é muito caso a caso, tá? O que acho que é importante é a empresa tentar procurar através do marketing Direct de consumidor que a gente possibilita através da moeda, né? Porque você pode fazer as notificações push-up, você pode fazer campanha aqui no dia de baixa demanda, sua moeda vale o dobro, você pode atrair clientes de várias formas, então tipo, a gente tenta fazer com que ele entenda que esse programa de fidelidade faça sentido é, para a empresa dele e fazer com que tenha um ROI de loyalty, né, que passa a fazer sentido e ele invista cada vez mais no, no programa e melhore a performance em venda, faturamento da empresa.
0: Sobre, sobre a perspectiva do teu cliente corporativo é, como é que eles estão tratando esse tema e essa abordagem do da utilização de, dos criptoativos né sejam sejam eles tokens ou, ou qualquer outro criptoativo como é que como é, eles estão questionando muito há uma preocupação em relação ao criptoativo quais são as, as principais dúvidas então, é que que depende, deixa...
1: depende muito Ricardo caso a caso vamos falar assim porque o, o, a empresa que quer se conectar com o público mais jovem, vamos falar assim, de 15 Eu a 35 entendi. anos, que já, já, já conhece, não tem medo, não tem preconceito, é, ele acaba explorando isso como um marketing para poder melhorar a performance em vendas. E um cliente que queira só fazer o um programa de fidelidade, mas não queira destacar que é um criptoativo, ele pode comunicar na loja dele que ele tem o Clube C9 de vantagens, Bacana. o C9 de descontos e, e rodar. Então, assim, eu posso te falar que é, boa parte hoje das pessoas que tem C9 hoje na carteira e que receberam como cashback ou participação do Clube de Vantagem acabam nem sabendo que tem o um cripto ativo, que pode suportar com uma Metamask, que pode... Eles acabam sabendo que eles participam é, do Clube de Vantagem da loja XYZ e que a C9 é, embarca isso com eles. Então, a gente se comunica com eles através de notificação e tal, mas é, eu, eu explico para o Vargas o seguinte, se ele quiser explorar isso, ele explora, mas se ele quiser só colocar o um programa de vantagem e falar que ele tem um programa de vantagem, não tem problema. A, a diferença é que a nossa tecnologia é blockchain, a moeda é um criptoativo que não expira, ah, isso é. aumenta a percepção de valor, tipo assim, e pode ser que... É, futuramente tracionando mais o token a coisa funcionando o cara tem um valor um ativo muito diferente de uma milha que você tem o breakage né que quer que a receita boa parte dessas empresas acaba sendo quando expira o ponto e isso é muito prejudicial para o cliente né mas é vezes,
0: horrível é forma de trabalhar é, é, e da, da perspectiva do cliente do teu cliente o consumidor o usuário é, também há alguma, algum questionamento sobre a experiência, sobre sobre o ponto de vista de wallet. Ele tá, ele já está acostumado com, com, com as com os apps de fintechs tradicionais, é, já entende um pouco de como é que o mercado funciona, mas quando ele se depara com uma wallet que pode estar tá tendo as duas coisas, tanto a, a questão fiat quanto a questão do clima, é, como é que ele está lidando com essa experiência a isso então, tá é que assim, ó, a, tá a nosso é wallet... Vim, tem atrito, é assim, como é que tá sendo, Thiago?
1: A, a gente não tem app, tá, Ricardo? Então, na verdade, ah, a gente, ah, para não ter fricção no momento da venda, sim, o que eu faço? Eu, eu envio um link para o cliente no celular dele. Tá. Se ele clicar, ele direciona para um site que é responsivo ah, e que ele é mobile, onde ele recebe um código de autorização e acessa o wallet. Ah, a partir do momento que ele acessou o wallet, ele faz o cadastro... Dele dos dados básicos, tá? Porque a gente tá falando de cashback, eu não tô falando de investimento financeiro, então a gente pede sim os dados básicos, mas é coisa simples. E ele pode utilizar a, a moeda para exportar para uma MetaMask, transferir o peer-to-peer -peer é 100% liberado para quem ele quiser transferir é, e utilizar isso como desconto. A gente está subindo agora em dezembro, sobe nossa plataforma de online de descontos, então ele vai poder converter os pontos deles em, cupons, em vários cupons online de várias Sim. lojas tá Sim. e a gente tem algumas usabilidades que a gente tá colocando no ar então é trocar por Bitcoin é trocar por Ethereum a gente planeja fazer o ICO da moeda é, no primeiro semestre do ano que vem então a gente tá trabalhando bastante para criar uma base grande de usuários que possam utilizar a Wallet é, para obter o desconto, vantagens é, e cada vez mais fidelizar ela no, no, na aplicação. E para os varejistas a gente sempre tenta fazer com que os clientes retornem e consumam mais nas lojas para que utilizem essas moedas é, no desconto, né? Porque a moeda no varejo ela sempre vale mais do que se ele for fazer qualquer outra coisa com ela. Que esse é o intuito tanto do varejo que contrata a plataforma quanto o nosso que é aumentar o poder de compra do cliente.
0: É, sobre, sobre a perspectiva de futuro, uh, pô, a gente sabe que criptoativo, não estamos falando de 14 anos de idade hoje, desde que foi é. lançado o primeiro, primeiro Bitcoin, 14 anos dentro do sistema, vamos colocar assim, dentro do sistema financeiro tradicional é nada, que não estamos falando de milênios, <risos> é, mas sobre, sobre essa ótica da questão de, dos tokens para programas de, de fidelidade, o que o que você está enxergando mais para frente? Quais quais serão a, a o que o que vai representar na, na na mudança de modelo de negócio das empresas e do próprio e do próprio comportamento do, do usuário? Eu sei que hoje existe uma maneira de se fazer esse negócio que é tradicional, que já já existe uma estrutura uma arquitetura pronta para isso. Vocês estão colocando uma 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 camada muito positiva de tecnologia para resolver problemas é, tradicionais, mas a gente sabe que a gente dá um passo de cada vez para fazer algo disruptivo dentro do mercado. Como é que, como é que você está vendo isso, Tiago? Que, 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 qual que é a tua perspectiva? Quando você olhar para aquilo e falar assim, cara, a, a C9 né, fez algo realmente disruptivo para esse mercado e gera um benefício enorme para o meu cliente, para o cliente do meu cliente. O que, o que, que é, você é, nesse com essa, com essa modificação? É assim, eu acho
1: que, que é um caminho sem retorno. Tá? Então, você vê agora, é, inicialmente, grandes empresas entrando nesse mercado. Tá? Você vê o Mercado Livre, que acabou de lançar o Mercado Coin. Você tem o Nubank que anunciou que vai lançar uhum. a moeda dele. Uhum. Você tem o Starbucks que já está conectado há algum tempo... É, PicPay,
0: esse mercado. a sua própria Stablecoin.
1: E assim... O mercado institucional ele vai acabar entrando porque é, os clientes eles querem é, evoluir os benefícios deles. Né? Eles não querem mais que o ponto expire, eles querem ter mais formas de utilização, eles querem, eles querem poder utilizar o benefício é, para que seja um benefício de verdade para o cliente. Né? Então, assim, eu entendo que o futuro do programa de fidelidade vai ser migrado... É passo a passo, tá? Não é amanhã, não é a gente, cada empresa no seu momento, mas elas vão ter que acabar se adequando ao novo modelo, porque a base da nova geração ela vai exigir que seja dessa forma, entendeu? Então é, é, acho assim, a tecnologia, ela até agora, que ele falou, é muito recente ainda, né? Então
0: uhum.
1: é, hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, mas as empresas já estão olhando para isso e já estão se conectando, porque para você conseguir manter no topo né ou continuar crescendo você vai ter que propor novas inovações tecnologias e é isso que a gente se propôs aqui a fazer quando criou a C9 para criar exatamente um choque de tipo putz, vamos tentar criar um dos primeiros programas de fidelidades baseados em uma criptomoeda e dar acesso para as pessoas que não sabem o que é isso que é possível elas movimentarem isso sem baixar um app sem fricção comprando na loja, é, fazendo uma gestão da, dessa wallet. E a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Dynamo Networks, que é a empresa que faz 100% do PIX no país. tá? Então, a gente armazena a chave privada dentro da nossa wallet, dentro de uma HSM, que é um ambiente seguro. É. que A gente quer fazer com que as pessoas não tenham medo de entrar, que porque é um ambiente seguro, é uma forma fácil de guardar suas moedas no futuro, a gente prevê poder aceitar outras moedas dentro da wallet para que as pessoas se aculturem e percam o medo de, de blockchain, criptoativo, por isso em geral, porque a gente que está propondo o mercado, a gente tem que pensar em formas de utilização simples, fáceis e que tornem a jornada é, possa ser adotada pelo, pelas
0: pessoas em geral, né? Você se, se abordou, abordou uma questão interessante de segurança. É, eu até confesso que eu acabo falando muito pouco dentro do canal sobre, sobre segurança. A gente, a gente se deparou com um problema real agora, recente, com a, com a falência da FTX. Não vamos entrar no mérito do que, que aconteceu ali, mas, mas trouxe uma, traz uma perspectiva horrível para o mercado inteiro de uma maneira em geral. Alguns se apropriam, se apropriam do do fato e do erro para demonizar o mercado de cripto, que é um absurdo completo e total. É, quem quem utiliza o cripto hoje como meio e como propósito de vida sabe dos diferenciais e é, da proposta de valor que um cripto ativo pode trazer, mas, enfim, acaba prejudicando de uma maneira em geral o mercado, acaba ajudando de uma certa forma, porque faz a gente prestar mais atenção sobre a questão de segurança. É uma preocupação... Uh, muitos que eu trouxe dentro do canal é uma preocupação, a segurança, mas é um tema pouco abordado aqui. Você trouxe, você trouxe uma perspectiva muito interessante. É, é, quais são os tipos de problema nesse sentido que, que a C9 poderia ter e que vocês rapidamente poderiam resolver? É, existe algum algo que possa preocupar o cliente de vocês dentro da dinâmica que vocês estão construindo? Ou, ou se se alguns tipos de erros acontecendo seriam facilmente resolvidos justamente por causa de uma tecnologia que permite na minha na minha ótica que permite resolver esse problema muito mais rápido do que do que da forma tradicional então aqui a gente se propôs a construir uma wallet para poder embarcar
1: o problema por conta disso porque a pessoa comum ela está acostumada a perder a senha do banco é, e ir lá na agência e resetar Tipo, agora, numa carteira privada, por exemplo, se você tem uma wallet MetaMask, se você, você é o banco, né? Você tem a guarda do cofre, que é o, a chave privada, que é o que a gente chama, né? Então, se você esquecer a senha, você perdeu esse criptoativo para sempre, né? Então, a gente se preocupou muito em ter uma solução onde a gente faça faz a gestão dessas wallets de uma forma segura e e que a gente também tem a segurança né, para poder é, guardar e custodiar essas chaves. Né? Legal, legal. É, eu não, A gente libera a chave privada para o cliente que quiser sair da plataforma, tá? a gente não, não tem limitação, mas a gente busca com que o cliente que está acostumado a trabalhar com um banco, com uma empresa que está por trás de alguma coisa e que faz a gestão para ela, é, de ter uma solução simples, fácil, segura, é, e que ela não tem que se preocupar com isso porque você tem uma questão de educação no mundo cripto que é assim se eu tiver que ensinar o cliente a baixar uma Wallet e guardar ela que ele não pode perder a chave nunca é senão ele não vai usar o ponto de fidelidade eu mato meu ponto de fidelidade logo no início entendeu então tipo a nossa preocupação é, foi poder ter uma solução simples e fácil para o cliente utilizar e a gente se propõe em ter parceiros de segurança cibersegurança que nos desse tranquilidade é, para poder é, seguir com isso porque a gente sabe que nem se falou FTX ou ataques né a gente fala assim é, muitas das das criptomoedas paradas aí ou o cara perdeu a chave privada da Wallet ou ele transferiu para o um endereço errado que que é um problema, né? Porque é, isso se perde mesmo. Então, para o usuário final que não é técnico, a gente tem que Exatamente. pensar neles e tentar preservá-los de, desse tipo de, de problema, porque ele não vai entender que ele tem essa gestão e ele vai procurar é,
0: resolver isso e não tem solução, né? Então.
1: É, se, nossas...
0: como, como você chegou a comentar, né, Thiago? Se, se a gente acaba esquecendo a, a nossa própria senha e tem uma certa dificuldade de trabalhar dentro do que é tradicional já, que é o que é teu app ali, que você está operando tua, tua, o, a, tua, a, tua, a tua conta fiduciária, o teu cartão de crédito, a enfim, eu imagine um novo mercado, apesar desse que já existe do criptoativos, o novo que está chegando dentro do segmento de criptoativos, tendo a possibilidade de utilizar um token como, como, como um ponto de fidelidade, como um cashback, como um benefício, enfim, dentro da tua, da tua wallet, é, com a permissão de transferir é, é, essa, esse token para uma, uma metamask, é, é assim é uma, é uma equação de educação que que é uma isso é uma preocupação nossa aqui de falar com a comunidade que a educação é justamente de como é como orientar os que estão chegando né que eles são intermediários e para os avançados não, não necessariamente mas existe uma a gente existe uma preocupação e assim se o modelo tradicional dentro do mercado financeiro já existe um monte de falhas e erros. Você imagine centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de clientes operando pontos de fidelidade, de cashback, é na sua wallet de Metamask, fazendo um monte de transação e operação errada de lá para cá, perdendo um monte de pontos. A primeira coisa que esses caras vão fazer é bater na nossa porta e falar: meu camarada, porra, a responsabilidade é minha, mas o que está que, que, que que acontecendo que eu estou perdendo meus pontos pelo próprio erro? Tem um cenário, um cenário bastante interessante nesse sentido. Se, vocês tem alguma. Vocês estão trabalhando alguma coisa nesse sentido educacional, pra, tanto para as empresas quanto para os usuários de explicar e orientar e mostrar os, quais são os principais erros que são normais, uma transferência para uma, uma, um endereço errado, por perder o token por um motivo ABC, então é que assim, a sua chave privada, é, enfim. É que
1: a gente tenta explicar para o varejo para usar a nossa aplicação para o usuário não técnico, porque senão vai dificultar muito. Agora, como você falou, para o usuário intermediário ou avançado, ele tem os botões na plataforma que ele pode fazer a geração. Mas, assim, é, a gente precisa aqui ainda pensar como se comunicar melhor, talvez. Que é uma questão de educação mesmo, né? de, de como ensinar e aculturar as pessoas a usarem é, a tecnologia, mas eles têm que estar dispostos a querer entender, né? porque você tem um problema que... É... que é complicado porque assim nada conta eu tenho o um aplicativo do AMI, por exemplo da Americanas mas quando eu vou comprar e eu tenho que baixar e eu não lembro a senha e aí putz, você tá ali no caixa e você começa a entrar numa tensão de tipo resetar o um negócio para comprar que você... você quer resolver isso não quer perder o desconto entendeu tipo assim é... a gente procurou tentar não ter esse tipo de problema e a gente orienta sempre que usando a nossa aplicação, ele já gera um novo código de autorização para o celular da pessoa vinculado, que desbloqueia, a loja tenha o acesso para poder fazer a chamada e, e tentar evitar esse tipo de, de problema, entendeu? Mas a parte mesmo técnica de educação em blockchain, a gente não tem feito, porque para explicar que o ponto de fidelidade dele foi tokenizado, já é difícil, se eu tiver que explicar para ele ele tem a, a possibilidade de exportar a moeda de fazer metamask então é palavrão na loja aí acho que o varejista me chuta para fora da loja sabe? mas mas assim talvez na no portal na no, no clube que a gente tá fazendo talvez faça sentido sim ter alguns cursos aí a gente vai
0: é uma, não, é, uma, é, uma, é uma etapa, né, Tiago, é, é um passo de cada vez. O, o norte está traçado, mas não dá para ter tudo do dia para é, a noite. Educação faz parte, é um caminho de uma longa jornada, até porque nunca vai deixar de entrar gente nova dentro dentro da, da proposta do, do CRI. É Como eu comentei, se a gente vê dentro do segmento tradicional do mercado financeiro, absurdos que acontecem todo dia de N-parts, imagine dentro do segmento de cripto que ele é muito mais, muito mais expansivo do que o próprio sistema tradicional financeiro. Na minha ótica, ele é muito mais expansivo. É, é... Bons negócios, gig... negócios gigantescos com propostas inovadoras vão, vão nascer, vão brotar é, constantemente. A gente, a gente vê todo o segmento de DeFi né, acontecendo aí aos, aos nossos olhos com a possibilidade de é, assim, incrível de, de novos negócios é, e aí eu queria tocar nesse ponto você você ainda consegue enxergar essa questão do programa de fidelidade, cashback enfim, da questão dos tokens sendo utilizado dentro de alguma plataforma de DeFi eu sei, que, eu sei que isso já está um, um ponto lá na frente, mas eu queria te fazer essa sim. provocação de pensar, cara assim, sim, dá para a gente cara, levar programa de, de fidelidade para um outro nível, completamente diferente, trazer um benefício tão incrível para o meu cliente, como para o cliente do meu cliente, que é, que é quase impossível dele não aderir a uma proposta de, de, de um modelo novo de negócio. Você, você entende, você vê essas possibilidades e, e há quanto tempo que você, que você percebe que vai ter uma mudança mais significativa né, dentro, dentro da... É Eu trabalhar.
1: acho assim a gente tá pelo menos uns dois anos aí na frente do, do tempo o anime dois. Com e assim a criptomoeda em si que a partir do momento que o ponto ele passa a ser uma criptomoeda você criar um pool de liquidez você poder acessar novos mercados isso já é possível hoje tá o problema é você ter a comunidade engajada para poder é, fazer a usabilidade desse token de várias formas, né? Tipo, o uhum. DeFi, por aí vai, né? Então, eu acho assim, o mercado institucional começou a entrar agora, né? Que nem os nomes que a gente falou é, recentemente. E nos próximos dois anos, eles vão perdendo medo e as pessoas... É que nem milhas aéreas, né? Você vê que tem um monte de influencer de milha aérea no Instagram, bem, que ensina que cartão usa mais, que cartão não não usa. Então, você pega, por exemplo, a pandemia, as empresas aéreas basicamente sobreviveram vendendo ponto de fidelidade para banco, hum, não vendendo passagem. Então, assim, é um mercado que é muito grande. Eles vão ter que entrar nisso, e, porque o consumidor, a partir do momento que entender que a milha expira, que ela é difícil, eles vão falar, putz, não quero mais. E eles vão ter que se adequar para o que o mercado vai querer, mas se isso vai ser rápido, é uma questão de, de, de demanda de mercado. né Então, esse público a gente já viu como é rápido a adoção e crescimento de aplicações blockchain e criptomoeda. A gente está aí no mercado difícil, né? atualmente, focando mais na parte de investimento, mas que é um ciclo. Daqui a pouco vem o próximo ciclo e vai explodir um monte de coisa que vai acontecer. E as pessoas, quando começarem a adotar e verem as possibilidades, entenderem o que pode ser feito, ninguém mais vai querer ter um ponto de fidelidade tradicional e vai querer ter o ponto de fidelidade tokenizado ou uma criptomoeda ou um NFT rewards, aí por aí vai, aí vai muito do, o que cada empresa tiver
0: de mentalidade de, de, de benefício. Né? É, o que de fato a gente vai ver é uma inovação sem precedentes dentro do, eu falo, dentro do, do próprio sistema financeiro que já, mais do que ninguém, sempre, sempre pisou com os dois pés para trás, mas no, por baixo dos bastidores sempre cuidou de, de estudar estudar com afinco com mais dedicação inclusive do que muitos dos nossos o Tiago que já tem inserido dentro desse mercado mas quando você senta para conversar com eles a conversa é sempre é, é um mercado interessante né é um mercado é um mercado para para inovações né e mas no, no, nos bastidores sabe muito mais do que a gente imagina até porque vende normalmente de grandes corporações que já entende a mentalidade do cliente como, como poucos. E, pô, Thiago, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu gosto sempre de, de trazer para o convidado a responder uma pergunta que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito, e por, uma, por uma questão de falha minha, eu acabei deixando de fazer. Então, eu gostaria que você respondesse alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse perguntado e eu não perguntei de dar essa oportunidade para me redimir. Não,
1: de verdade, assim, é... de cabeça não, não tenho nenhuma pergunta, a gente veio mais. Mas acho que é muito mais assim: é... É a gente poder comunicar para as pessoas que é... a blockchain ela é uma rede fantástica e são inúmeras possibilidades de transações e possibilidades de descentralização que. É o mercado ele vai acabar é, adotando isso de forma natural e a gente que tá aqui trabalhando para poder prover tokenização de ativo plataforma Wallet APIs tem um desafio grande de é conseguir conectar a maioria das pessoas a essa tecnologia sem que elas sintam a adoção muito similar ao que o PIX aconteceu com o Banco Central então quando o real virtual entrar ou quando esses pontos de fidelidade tokenizados se tornarem uma coisa no mainstream, para que a gente possa é, prover é, a, a tecnologia para que essas pessoas consigam utilizar e lá no futuro, falar, nossa, que legal, como é rápido, como é baixo custo, como eu posso transferir de forma simples, como eu posso armazenar de uma forma legal. E basicamente é isso, né a gente se tipo, a gente está Tá, tá trabalhando bastante aqui pensando em soluções aí para facilitar a vida das pessoas e, e melhorar o que for possível pelo menos
0: no, nos programas que a gente está trabalhando né? Tiago te agradecer agradecer muito pelo 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 aceite primeiramente do convite por esse bate papo tão interessante dentro de uma proposta que eu acredito muito eu acho que o mercado, de uma maneira em geral, vai ter uma facilidade incrível de criar os seus próprios tokens. É um assunto que eu sempre trago para dentro do canal, a importância com que as empresas que se propõem a fazer um grande trabalho no um serviço e prestar uma qualidade para os seus clientes acabam se valorizando ainda mais, trazendo uma uma, uma, uma inovação para o projeto. Então, a gente vai ver grandes e médias empresas que querem... É, mostrar para o teu cliente a possibilidade de usar um próprio próprio token da marca ou, ou um outro token que seja, que traga uma percepção de valor, porque no final tudo acontece é, sobre percepção de valor. Então, tokens de empresas diferentes serão valorados de formas diferentes justamente pela percepção dos seus próprios clientes. Isso será o incrível que vai trazer e mudar completamente o mercado de pontos de fidelidade, sem dúvida nenhuma, e eu sei que a, a C9 vai cuidar desse mercado muito bem, te agradecer por esse bate-papo tão bacana, é, e o canal vai estar sempre aberto e à disposição de vocês, tá, para trazer as novidades, para trazer a parte educativa, enfim, então te agradecer, Tiago, é, por ter topado esse bate-papo. Obrigado
1: a você, cara, foi muito legal, e obrigado a todos aí que Perdeu um tempinho escutando a gente aqui. E qualquer coisa, tem lá no link de Ribeiro ou o
0: site da C9. Entre em contato com a gente. Tem, a gente informa, tá tem informação de vocês na, na descrição do vídeo também. Podem acessar a C9. Tá bom? Legal, obrigado. Obrigado pela participação. Então, e aos que é, vão ver depois. Né? Tchau, obrigado.
1: Obrigado, um valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Tchau, tchau.